0: Et nous voici de retour en direct sur News FM pour cette dernière table ronde, à la fois de la journée et également de l'événement pour ce qui est de, de, de la restitution sur notre antenne. Nous étions présents depuis hier à ce forum des métiers à 2023 à l'Alpe Expo, organisé par Grenoble Alpes Métropole. Il reste encore un tout petit peu de temps si vous arrivez sur notre antenne que vous n'étiez pas au courant. De ce, de ce forum des métiers. Euh, si vous n'êtes pas très loin, et ben venez jusqu'à 17h. Il y a une centaine d'entreprises qui sont présentes. Euh, quasiment toutes les filières, les domaines, euh, les champs euh, professionnels sont représentés. Euh, vous pouvez les rencontrer, déposer des CV, discuter avec euh, les euh, personnes qui sont là, qui tiennent les stands. Euh, les job dating, je ne sais pas s'il si va y en avoir encore sur cette dernière heure euh, parce qu'on s'achemine effectivement vers la fin de l'événement. Mais voilà en tout cas, l'entrée est libre, donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour. Dernière table ronde, comme je le disais. Euh, on va s'intéresser un peu plus à la question de la formation avec nos trois invités. Nous avons Mercedes Garec-Crespin. Bonjour, Mercedes. Bonjour. Euh, Mercedes, directrice de l'AFPA, donc euh, un organisme de formation professionnelle pour les adultes. Nous avons David Alonso, délégué départemental du GRETA, bonjour.
1: Bonjour, alors je, je ne suis que le directeur opérationnel du GRETA.
0: Alors, il faudra que je modifie du coup sur euh, ma fiche euh, pour qu'ensuite le podcast, euh, je mette les, les intitulés exacts. Euh, donc le Greta, un hein, centre de, de formation continue, euh, bien connu quand même sur, euh, sur la région grenobloise. Et Thomas euh, Viron, directeur de la formation, c'est bon là Je vais en intituler. Donc directeur de la formation pour le campus de l'alternance.
2: Oui, tout à fait. Il y a la Chambre de Commerce et d'Industrie l'Industrie de Grenoble. Donc... Voilà.
0: Alors, euh, on aura peut-être un, un autre invité, euh, un conseiller métropolitain euh, qui euh, qui était invité à participer à la table ronde. Euh, mais bon, bah, S'il arrive, il prendra le train en marche. Sinon, euh, c'est pas mmh. grave. On, on va discuter un petit peu de formation euh, avec vous trois. Alors, dans un premier temps, bah, euh, voilà, on commence, euh, comme d'habitude, par faire un petit tour de table pour que chacun puisse euh, expliquer un peu plus, présenter davantage euh, leur organisme qu'il représente euh, Mercedes AFPA?
3: Oui, volontiers. Donc l'AFPA effectivement était un organisme de formation un peu particulier. Nous sommes un établissement public rattaché au ministère du travail, avec d'une part des actions de formation et d'autre part des missions nationales de service public, ce qui fait que nous et nous accompagnons des publics euh, fragilisés ou, euh, ou éloignés de l'emploi afin de, de monter avec eux le, le projet professionnel qui convient et qu'ils puissent en, entrer en formation, chez nous ou ailleurs. D'ailleurs, chez mes collègues également. Euh, et puis nous Accompagnons des personnes en reconversion professionnelle. Euh, nous avons des alternants, alors euh, comme tu le disais, agence de formation pour adultes, oui, mais aujourd'hui, il y a des mineurs depuis plus de 3 ans hein, à un LAFPA. Euh, soit ils sont en contrat d'alternance, soit ils sont accompagnés dans un dispositif qui s'appelle la promo 16-18. Mmh. Voilà, donc, donc des
0: mineurs à partir de 16 ans.
3: Exactement. Voilà, donc des, des projets de formation euh, qui sont autour des métiers, trois grands piliers. Le tertiaire, donc service aux entreprises, services aux particuliers euh, essentiellement, également le BTP avec du gros œuvre du second œuvre, et puis euh, l'industrie qui est un, un gros pilier chez nous, euh, et notamment euh, vers l'industrie nouvelle, donc de, des industries de la transition euh, énergétique écologique. Le Greta,
1: David Oui, alors le Greta, ben, c'est le groupement d'établissements publics locaux ah, d'enseignement, donc en fait on est le service de formation continue de l'éducation nationale. Donc à ce titre, euh, on travaille avec l'ensemble des lycées et collèges euh, du secteur du... que couvre le Greta de Grenoble. Hein, donc ça va euh, de, de, de Voiron jusqu'à jusqu la Matésine profonde. Et, euh, et donc euh, notre offre nous s'adresse à des publics donc, demandant d'emploi, en reconvention professionnelle, à l'attention de jeunes. Et nous proposons bah, des formations euh, certifiantes, qualifiantes, des modules professionnalisation, une offre relativement variée avec des, des, dans, dans plusieurs secteurs, entre autres particulièrement donc le, le bâtiment. Nous sommes bien implantés dans le bâtiment, aussi dans l'industrie, dans le tertiaire, dans la santé sociale, dans l'hôtellerie-restauration. Et puis aussi, on a un service de remise à niveau, formation générale, qui nous permet de, de travailler sur la montée en compétences des salariés, sur les compétences transversales, soft skills et autres. Et, et aujourd'hui, euh, plusieurs modalités, hein, euh, on répond à des marchés publics, euh, on développe l'alternance euh, et aujourd'hui, en ce moment, euh, ce qui a le vent en poule, c'est évidemment l'apprentissage qu'on développe au sein de nos propres services et surtout au sein des lycées euh, de l'éducation nationale, puisque nous n'avons pas à rougir de ce qui est proposé. Et aujourd'hui, les lycées s'ouvrent vraiment à l'apprentissage et ça, c'est vraiment important.
0: Et le campus de
2: l'alternance, Thomas oui, le campus de l'alternance, donc c'est ce qu'on appelle un CFA historique, centre de formation euh, d'apprentis. Donc nous, nous recevons euh, très majoritairement des, des apprentis, 16 à 30 ans pour faire cours. C'est un, un centre de formation interprofessionnel donc, qui couvre euh, les métiers du bâtiment. On en a parlé, on, on voit qu'on... On est sur ces métiers tout, tous autour de la table. Les métiers, les fonctions tertiaires de l'entreprise, les métiers de l'automobile, les métiers de bouche, la restauration, certains métiers de soins, santé et services, c'est assez large. C'est un peu plus de, de 2000 apprentis sur le bassin grenoblois, sur le même campus. Et puis ça se décline sur deux, euh, trois établissements, pardon, l'IMT, l'Institut des métiers et les techniques, l'IST, qui est supérieur tertiaire, et l'ISCO qui forment de l'encadrement intermédiaire dans les métiers du, du bâtiment. Voilà, c'est cet ensemble-là que j'ai le, le plaisir et l'honneur de diriger.
0: Alors j'imagine évidemment que euh, pour tous ceux qui souhaitent avoir davantage d'informations, euh, bah, vous avez tous toutes et tous, euh, un, un site web euh, pour euh, justement bah, voilà, euh, en savoir un peu plus euh, et éventuellement pouvoir communiquer avec vous. Euh, J'imagine que euh, si vous êtes là aujourd'hui, présents, euh, tous les trois, avec euh, vos, vos organisations, vos organismes, euh, dans le cadre de ce forum des métiers, c'est davantage pour répondre à des demandes d'informations sur, justement, la formation professionnelle. Est-ce que, malgré tout, vous êtes là aussi pour, éventuellement, embaucher des collaborateurs
3: C'est possible. Ah, quand même Donc, si quelqu'un vient possible. et vous
0: dit, tiens, j'aimerais travailler à pas
3: Oui, c'est possible. Effectivement, les métiers de formateurs sont des métiers qui sont en... avec une tension aujourd'hui, comme beaucoup de métiers, surtout quand on est issu d'une filière technique qu'on a envie de transmettre, euh, il peut y avoir des opportunités euh, au sein de, euh, au moins de l'AFPA. J'imagine que chez mes collègues également, à titre indicatif, on embauche y compris d'ailleurs des seniors retraités, euh, jeunes retraités hein, qui viennent d'être à la retraite et qui ont envie de poursuivre par la, par la voie de la, de la formation euh, à transmettre. Donc voilà, c'est tout à fait possible.
0: Mais euh, Mercedes, Alors, euh, du coup, on va se dire tu, parce que tu as commencé à me tutoyer, oui. c'est vrai qu'on se connaît un peu en dehors. <rire> Donc du coup, on va tous se tutoyer. Hein. Euh, tu dis, les jeunes retraités, euh, il n'y a pas une période, un délai entre le moment où on est à la retraite et le alors, moment où on peut fait, on, prendre un, un job
3: on, on embauche, on a embauché par, par opportunité hein, trois personnes chez nous qui sont en, en contrat emploi-retraite, mm -hmm. euh, qui, euh, qui du coup avaient la possibilité de revenir sur une, sur une mission salariale et qui cumulent donc c'est tout à fait intéressant pour eux mais c'est surtout des personnes qui, sont, euh, qui, qui ont une maîtrise de leurs de leur, euh, gestes techniques d'une part mais aussi euh, une forte expérience de la relation à l'autre et c'est souvent des, des, des profils très intéressants donc nous sur l'industrie et le BTP on a ces profils là. Non. En tout cas, c'est intéressant
0: parce qu'on n'a pas suffisamment insisté dans le cadre de nos émissions euh, depuis hier. Euh, on parle beaucoup des jeunes qui viennent pour mmh. postuler à des emplois, mais eh oui, mais à tout âge, hein, on peut même après la retraite, du coup, euh, pouvoir postuler sur certains euh, contrats euh, d'emploi retraités. Euh, et puis sinon, effectivement, beaucoup d'adultes, euh, différents moments de leur vie, de leur carrière, euh, peuvent aussi être dans une, une logique de reconversion. Euh, je vous laisse aussi la parole à tous les deux. Alors, est-ce que vous également, si quelqu'un oui vient en disant dire, j'aimerais bien bosser
2: avec vos équipes, il y, a, possible, il y a beaucoup de métiers en tension, on ouais. le sait, donc aussi dans les métiers de, de l'enseignement de la formation et l'encadrement de la formation, on en parlait en aparté juste avant l'antenne, en l'occurrence. Euh, moi, j'ai effectivement, euh, on recherche des enseignants sur un certain nombre de, de, de disciplines, euh, je recherche des, des, des personnes sur l'encadrement aussi. Quand je dis que je recherche, c'est vraiment pas simple dans un environnement... Euh, qui, euh, où beaucoup de métiers sont en tension, où les, les, les ressources ne sont pas... On parle de sourcing, avant on parlait de recrutement, maintenant on ne parle plus de recrutement. On parle de sourcing, donc on a inversé la, la, la logique. Et effectivement, non seulement on souhaite avoir des apprentis, mais pour, euh, pour euh, les accueillir correctement, il faut euh, aussi euh, des encadrants et oui, des enseignants euh, en face. Et ça n'est pas si facile de trouver euh, des personnes qui souhaitent s'engager sur ces métiers-là, qui sont pourtant magnifiques. David, vous confirmez?
0: Euh, oui, oui c'est pareil. Nous on votre est. Votre présence. <rire> on est, on est
1: un, alors un, le Greta, c'est une 110 permanent et euh, l'équivalent de, je crois que 170 ETP. Donc, euh, on a 200-300 vacataires euh, qui, qui font qu'on forme une masse de 170 personnes. Là, cette année, on a recruté puisqu'on est en développement euh, plus de 25 personnes. Donc. Euh, on est toujours à la recherche, en effet, de compétences. Alors, ça peut être sur le champ administratif, sur le management, sur le champ de l'assistance commerciale, sur les services supports, mais aussi, bien sûr, sur le champ de, du face-à-face -face pédagogique, hein, de l'animation pédagogique. Et donc, en effet, on est toujours soit pour pouvoir recruter directement sous forme de contrat, soit sur la base de vacations, parce qu'on peut avoir des... Des, des, des techniciens qui viennent simplement pour quelques heures, parce qu'ils ont quelques heures de disponibilité. Et on est intéressé à pouvoir les mobiliser sur leurs compétences spécifiques euh, donc, tout ça s'étudie euh, au cas par cas. Et en effet, euh, si vous êtes intéressé par la formation, n'hésitez pas à envoyer votre candidature.
0: Voilà. Eh ben oui, mais alors, du coup, ça, je, je reformule ma question de départ. Finalement, est-ce que <rire> votre présence ici, c'est d'abord pour trouver euh, des collaborateurs ou c'est pour euh, promouvoir euh, les, les formations que vous dispensez
3: alors c'est pour promouvoir les formations, hein, principalement, vraiment en toute première mission, euh, parce que de la même façon qu'on a du mal à trouver effectivement des ressources professionnelles d'encadrants, on a également euh, un devoir d'aller chercher les publics pour les amener vers les métiers porteurs, que ce soit d'ailleurs des personnes qui soient en demande d'emploi ou en projet de reconversion professionnelle. Donc c'est, euh, comme le disait Thomas très justement, le sourcing, c'est d'aller vers ce public-là, de faire connaître... Euh, je pense notamment aux métiers qui sont moins, moins communs. Euh, Aujourd'hui, on a valorisé par exemple l'école de la batterie, où nous trois d'ailleurs sommes engagés, euh, l'école de la batterie électrique. Eh C'est un métier qui est récent, qui, euh, qui est en, en pleine explosion euh, et qui nécessite effectivement qu'on communique beaucoup sur l'intérêt de ces, de ces filières-là. Donc il y a d'une part valoriser les métiers euh, qui sont porteurs, d'autre part de trouver effectivement les stagiaires euh, et de capter leur intérêt pour venir se former. La formation, c'est tout au long de la vie. Donc, on peut se former à, à tout âge. Okay. Voilà.
0: Bah, alors, euh, au même titre qu'on parle de métiers en tension, et, euh, ce terme de « en tension », on l'a beaucoup entendu, beaucoup utilisé euh, dans le cadre du forum. Donc, ces métiers euh, où il y a des besoins de la part de, des recruteurs et où il y a difficulté à trouver des, des candidats. Est-ce que, au niveau des formations professionnelles, c'est pareil Il y a certaines formations qu'on peut, qu peut qualifier en tension parce que euh, vous avez un peu du mal à trouver euh, des, des stagiaires
2: oui, alors, nous, ils sont en apprentissage, donc ce ne sont pas les stagiaires, ce hein, sont vraiment des salariés qui ont signé un contrat d'apprentissage. Euh, C'est peut-être d'autant plus difficile. Effectivement, il y a euh, clairement des secteurs, ce sont les mêmes euh, secteurs qui recherchent des collaborateurs formés et diplômés. Hein. Euh, donc, oui, il y a des secteurs où la tension existe aussi en apprentissage pour accueillir des jeunes qui sortent de troisième ou qui sortent de, de terminale et qui rentrent dans un, un cursus euh, en apprentissage. Dans les métiers de la restauration, c'est compliqué de, de trouver. Dans certains métiers de bouche aussi. Dans, mais la liste va presque être longue, euh, puisqu'il euh, faudrait presque l'apprendre la, la à l'inverse, et regarder quels sont les métiers qui ne sont pas mmh. en tension. Tous les métiers du bâtiment le sont. Euh, le métier de l'automobile, certains métiers de l'automobile le sont aussi. Vous voyez, donc, euh, et là, l'objectif, c'est de rencontrer <coughs> pardon, effectivement des, des, des jeunes ici, nous on a la particularité, on a un stand mais on est surtout euh, éparpillé sur tous les stands des, des professions puisque toutes les, les branches professionnelles sont, sont présentes mmh. et on a euh, des formateurs, enfin, des enseignants et euh, des apprentis qui sont là pour euh, dire ce qu'ils vivent au quotidien. Dans le CFA et en entreprise et pour essayer de donner envie à euh, un jeune de devenir boulanger demain, de devenir fleuriste, de devenir esthéticienne, de devenir euh, coiffeur, de devenir euh, charpentier euh, ou carrossier. Voilà donc on est présent essentiellement pour ça. à la marge, si on peut recruter un, un responsable euh, relation client, je le dis puisque j'en cherche un, hein, on est preneur mais en c'est vraiment pas l'objectif principal.
0: Euh, Est-ce qu'il y a... Euh, euh, finalement, on peut dire que vous, vous en tant qu'organisme qu de formation, euh, vous êtes un peu des observateurs euh, des tendances aussi de, de, du côté des, des candidats potentiels, hein, donc que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, puisque... Les jeunes se forment à des métiers. Euh, les, les plus âgés, eux, peuvent avoir, euh, on le disait tout à l'heure, euh, un objectif de, de se réorienter, de changer de, de métier. Donc, euh, vous êtes un peu des, des comment dire, des baromètres un peu de, du marché de l'emploi, du marché de la formation. Euh, comment ça a évolué un peu euh, sur ces, ces dernières années Il y a eu des, des gros changements. Euh, Est-ce que, puisqu'on sait qu'il y a de nouvelles contraintes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de, euh, de contraintes relatives, et eh ben tout ce qui relève de l'écologie, euh, les métiers donc maintenant un peu plus axés sur le développement durable, euh, sur euh, tout ce qui est éco responsable euh, euh, la responsabilité sociétale, les entreprises. Euh. Tout ça, c'est aussi des choses que vous avez un peu constaté, une évolution des changements de, de mentalité, du point de vue, encore une fois, je, je parle des, des candidats, hein, que ce soit stagiaires, apprentis, alternants, etc., Ma question est un peu longue.
1: Hein. C'est moins, ouais, est... moins immédiate. cest ce qu'on constate, c'est que lorsqu'on travaille avec les entreprises sur leurs besoins de recrutement, euh, on, on partage le diagnostic et de dire il y a une évolution euh, du positionnement du jeune candidat, surtout euh, lorsqu'il veut intégrer une entreprise. C'est-à-dire qu'il va d'abord s'intéresser à, ben, à la, à la valeur, aux valeurs portées par l'entreprise. Donc euh, au métier euh, qu'il va exercer, il faut que ça ait du sens, il faut que ça puisse être engagé dans la transition écologique. Ça, ça a de l'importance. C'est une chose qui n'existait pas il y a quelques années en arrière. Et ça, on l'a vraiment vu apparaître euh, dans le positionnement du jeune vis-à-vis d'un recrutement dans une entreprise. Donc en effet, ça ruisselle au niveau aussi de la formation puisque, et là on parle plutôt d'attractivité, un métier qui ne proposerait pas, en tout cas un, un emploi dans une entreprise qui ne cocherait pas ces cases-là va être de fait moins attractif. Et comme alors je, je rejoins Mercedes, il y a des métiers d'avenir, mais il y a aussi toujours de tension dans les métiers classiques mmh. euh, qui se voient évoluer. Et d'une manière générale, en fait, on, on observe ça, la vraie tension euh, euh, sur le sourcing, sur l'ensemble de ces filières là, avec une exigence supplémentaire de la part de nos jeunes qui disent euh, en plus, je veux que ça ait du sens et je veux que tu me le prouves. Et, et l'exemple le plus prégnant, je trouve, c'est aussi ce qu'on observe en ce moment au niveau du forum où on est passé d'un modèle pour pouvoir présenter nos métiers ou développer l'attractivité de, 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 de ces métiers-là, avant, on, on, on démontrait, enfin, on parlait, on parlait du métier, on faisait témoigner, etc. Là, on est passé dans la phase de je veux faire, je veux tester et pouvoir tester. La meilleure manière de tester, c'est de faire, c'est de pratiquer le geste technique, c'est de se confronter. Donc, c'est pour ça que vous avez aujourd'hui, ça, c'est vraiment une bonne réponse, du, des ateliers du faire pour pouvoir s'assurer que le sujet va m'intéresser. Je vais m'arrêter. Mais le, sur la, la partie transition écologique, euh, le besoin développement durable, en effet, ça, on l'observe, hein, je l'ai déjà dit vis-à-vis -vis des entreprises, c'est vraiment évoqué comme sujet. Et aujourd'hui, quand on recrute, nous, pour aussi le, le Greta de Grenoble, on me demande quelle est notre position en tant que responsabilité sociétale, où est-ce qu'on en est, qualité de vie au travail, conditions de vie au travail. Donc, on est en train d'adapter notre réponse. Euh, voilà.
2: Puis sur, sur le métier de... En tout cas, au, au campus de l'alternance, notre métier, c'est la formation, mais c'est surtout l'anticipation, puisque on s'inscrit dans le temps long. Quand on, quand on forme un apprenti, il va être chez nous pendant deux ou trois ans. Euh, il ne s'agit pas d'identifier les besoins d'aujourd'hui pour y répondre dans trois ans. Donc, il faut aussi avoir effectivement cette, cette posture d'anticipation, essayer de comprendre quel en, en échangeant avec les entreprises aussi, hein, mais en, en observant la société, de comprendre quels seront les besoins en matière d'emploi et d'essayer de se positionner le, le, plus tôt, le plus tôt possible. Et, euh, et on voit ici que l'orientation, c'est effectivement un vrai sujet, un sujet qui est, alors je, je, vais, je, vais, je vais dire, un peu maltraité tout de même. Hein, il, y a, il, y a, il y a encore du boulot à faire dans ce domaine-là. Euh, oui, on voit qu'il y a des nouvelles tendances de fond sur, sur la, 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 la conscience, les valeurs, etc. Enfin, il faut quand même traduire ça dans, dans, dans des actes. Euh, je pense que, par exemple, les sujets de la transition, c'est des sujets qu'il faut aborder dans toutes les formations. et Bien sûr qu'il doit y avoir des formations de transition, mais c'est des qu'il faut maintenant aborder dans toutes les formations. Ça, ça n'est plus un sujet, c'est une matière générale, une discipline au même titre que toutes les autres. Donc ça, il faut s'adapter et s'adapter rapidement. Les, les, les jeunes n'attendent pas, ils vieillissent comme nous d'ailleurs. Et puis les entreprises n'attendent pas non plus. Elles, sont, elles expriment des besoins. Aujourd'hui, c'est déjà trop tard, très clairement. C'est déjà trop tard, puisque en tout cas, nous, nous allons mettre deux ans à trois ans avant de rendre ces jeunes opérationnels sur le marché. Donc c'est aussi un métier d'anticipation.
3: J'ajouterais un, un constat, euh, effectivement, qui s'est un peu précipité euh, ces, euh, ces dernières années. Euh, C'est le rapprochement entre l'entreprise qui est dans une demande un peu immédiate plus on est en tension plus la demande est immédiate et du coup parfois le renoncement à former pour des diplômes mais à commander des produits enfin des, des produits de formation assez courts euh, quitte à ensuite renvoyer son salarié en formation un peu plus tard euh, ou le former sur le poste et ça effectivement c'est une tendance qui s'affirme se, qui se, très fortement avec vraiment une, un nombre d'actions qui se succèdent euh, dans de grandes entreprises ou de petites entreprises hein, c'est pas du tout lié au format de l'entreprise mais c'est bien plutôt lié à la tension sur l'offre ce qui fait qu'on va être en partenariat notamment avec des financeurs comme le Pôle emploi ou la région pour monter des, 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 des actions de formation qui ne sont pas forcément diplômantes ou certifiantes, mais qui viennent très vite préparer aux, aux bases nécessaires pour entrer dans l'entreprise. Et ensuite, le salarié, lui, fera son chemin au sein même de cette entreprise. Donc ça, c'est une tendance, effectivement, que, que, que je vois s'accélérer avec vraiment des... des, des tout secteur des entreprises à de forte technologie, je pense à Vercor par exemple, où là, on a été sur des programmes de formation de trois mois, donc des choses très courtes. Mmh. Et au bout de trois mois, il y a le CDI qui est conclu parce que les bases étaient acquises. Donc ça, c'est aussi un constat probablement lié, effectivement, à l'attention sur l'offre.
1: L'idée, c'est de fidéliser ou de capter le candidat. Voilà, c'est une manière de rapidement mmh. capter un candidat pour qu'il intègre l'entreprise et qu'il réponde aux besoins en emploi de cette entreprise.
0: Alors, tout à l'heure, euh, il y a quelque chose qui m'a marqué sur, une, sur la, notre table ronde sur, euh, que je ne dise pas de bêtises, c'était l'industrie. Euh, on discutait avec euh, la représentante de, de la société euh, Arémont, et euh, le représentant de la société Minitube et euh, il nous disait que euh, ce qui est euh, nouveau aujourd'hui, c'est quand euh, ils rencontrent des candidats, quand on est, ils sont dans, un, dans le processus de, de recrutement, euh, de plus en plus, il y a une exigence des candidats mmh. sur euh, la, bah justement cette fameuse RSE euh, responsabilité sociétale de l'entreprise, les candidats qui euh, les interpellent là-dessus. Mmh. Euh, donc il y a quelque part une, une nouvelle forme d'exigence euh, en, en accord avec euh, voilà les, les changements euh, dans l'air de la société. Euh, Est-ce que les candidats que euh, vous vous recrutez dans les, les formations, il y a aussi une nouvelle exigence euh, euh, Est-ce qu'ils attendent quelque chose de plus précis plutôt que de se dire bon ben voilà je veux me former à, à un métier à une euh, une activité professionnelle
3: Alors oui, dans le sens où euh, il y a une exigence de, de projet. C'est-à-dire que clairement, si le projet euh, ne vient pas euh, réunir le besoin de l'emploi et euh, leurs euh, leur, leur objectifs personnels, ça ne va pas le faire. Et effectivement, il y a, il y aura, euh, ils ne vont même pas entrer euh, en formation. Alors ils sont moins à questionner euh, le sens de la, dans la formation, mais plutôt le sens de, à la sortie de la formation, Qu'est-ce qui m'est ouvert, qu'est-ce qui est accessible pour moi C'est plutôt dans, dans ce sens-là. Par contre, ce dont vous parlez, moi, je le constate dans mes recrutements où parfois j'ai l'impression d'être recruté par mon candidat. <rire> voilà, je, je, ça, effectivement, je le constate.
2: Oui, nous, bon notre, notre cœur de, de cible, pour euh, parler en marketeur, c'est 16-19, 16-20 ans. Hein. Donc, euh, c est, c est, cette, cette notion-là, cet échange-là, nous ne l'avons pas. Euh, en, en revanche, euh, euh, on est vigilant pour que euh, l'enseignement et la formation ne, ne soient pas traités par cette population-là, par ces jeunes, comme un produit de grande consommation. Mmh. Ça n'est pas un produit de grande consommation. L'enseignement, la formation n'est pas euh, un produit de... Enfin l'éducation... Et l'instruction et la formation ne sont pas des produits de grande consommation. Euh, donc on ne peut pas euh, euh, regarder ça comme si euh, on allait acheter un produit euh, euh, qu'on va euh, utiliser et puis, euh, puis jeter. Euh, donc il y a cette, cet échange qu'il faut réussir à construire tout en s'adaptant bien sûr à, aux aspirations et aux attentes des, 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 des plus jeunes mais, euh, mais tout de même en gardant ce, ce point de vigilance pour continuer à faire notre, notre métier euh, correctement. En revanche... Euh, oui, sur cette population-là, la demande type RSE, nous ne l'avons pas, mais je rejoins Mercedes, sur les recrutements, c'est extrêmement flagrant. Et une certaine volatilité aussi des collaborateurs, y compris cadres, qui, puisque le, métier est, enfin, le marché est extrêmement ouvert, peuvent très clairement, au bout de six mois ou un an, dire « bon, je vais voir ailleurs, et puis je change autant de fois que je le souhaite, puisque ça n'est plus... » Une, une difficulté aujourd'hui. Mmh. Ça le deviendra peut-être quand il y a une quinzaine de lignes différentes sur un CV euh, et qu'on a changé tous les ans, mais pour l'instant, euh, euh, ça fait partie des tendances lourdes.
0: David, vous voulez Alors, non, moi,
1: je, je partage euh, les avis de, de Thomas et Mercedes. En effet, dans le cadre des formations, les, les candidats ne viennent pas nous solliciter sur le projet RSE euh, de, du futur emploi. Ce qui les intéresse, c'est que le le besoin en formation, ou la formation qu'on va lui proposer, répondre à son projet professionnel. Là, je suis complètement d'accord. Ce qu'on intègre vraiment, nous, dans les parcours de formation, on est vigilant à intégrer des modules qui vont évoquer la RSE, euh, la citoyenneté, le, le, le développement durable, ça c'est clair, on est obligé de l'intégrer désormais dans la majorité des formations, surtout quand elles sont à, à thématique dans des filières techniques. Et puis, on intègre aussi euh, des éléments qui leur permettent à terme de, de se rendre employables. Donc, on travaille sur les les soft skills, parce que ça, ça nous, ça nous paraît vraiment un, un enjeu important. Et aujourd'hui, quand on en coûte, vous avez dû entendre les entreprises évoquer le fait que la compétence technique, on peut l'acquérir soit sur le terrain, soit par le biais de la formation. Et le savoir-être, les soft skills, ça, c'est l'élément clé de recrutement. Quoi. Euh,
0: juste peut-être euh, préciser pour euh, les auditeurs, auditrices euh, qui ne sont pas familiarisés avec le terme du soft skill. Parce que peut-être que les jeunes, euh, voilà, on leur en parle beaucoup, ils savent ce que c'est.
1: Donc, donc les savoir-être. Les savoir-être, donc c'est la capacité à être. Euh, à savoir être personnel, interpersonnel, la capacité à en rentrer en relation avec l'autre, la capacité à être autonome, à développer un esprit critique, à pouvoir proposer des axes de réflexion, à se comporter correctement en lien avec l'autre. Voilà, ça c'est ce qui est attendu aujourd'hui par les entreprises. Et je prends pour exemple, on est, dans un, on est embarqué avec, dans le cadre d'un projet innovant, Axe 3, dans le cadre du plan investissement compétences, dans un module totalement digitalisé autour de l'éducation aux médias et aux informations. Parce que ça participe de notre engagement citoyen à essayer de leur faire comprendre à nos jeunes et moins jeunes ce que sont désormais les réseaux sociaux et comment utiliser l'information pour pouvoir rester citoyen. Euh, bon, c'est un module comme un autre, mais c'est une illustration aussi de ce qu'on peut proposer dans le cadre de la formation pour essayer de les faire monter en compétences et pas uniquement sur le champ technique. Voilà, Parce que là, je rejoins, en effet, on est sur des programmes très courts. Désormais, c'est vraiment l'acquisition du premier niveau de compétences de telle manière à ce qu'on puisse être recruté rapidement, quitte à former plus tard. Et d'ailleurs, on a des retours désormais d'entreprises qui viennent nous revoir en disant, écoutez, ouais, on a recruté vite parce qu'on avait besoin de recruter rapidement. Mais ça serait bien de pouvoir travailler sur les compétences transversales parce qu'on sent que là, il est un peu... Il y a quelque chose certainement à faire aussi à ce, sur ce champ-là avec les entreprises.
2: Mais comme il y a une forte tension sur les métiers, on voit que les professions, en revanche, font un, un, un réel effort, à la fois de communication, mais aussi sur les conditions de travail, les horaires, la flexibilité. On le voit très, très nettement dans les métiers de la restauration, mais aussi dans, dans le bâtiment, sur la sécurité, mais même dans la vente, dans l'industrie. C'est un enjeu, euh, c'est à la frontière du RSE, hein. c'est peut-être pas formulé comme ça le serait par euh, un jeune ingénieur euh, qui euh, va effectivement euh, presque coller euh, le, le recruteur euh, sur ces sujets-là. Euh, en revanche, même beaucoup plus jeunes, les, euh, les, les futurs apprentis, par exemple, posent pas mal de questions sur, euh, qui, qui n'étaient pas posées très clairement il y a mmh. quelques années en arrière sur les conditions de travail... Euh, de manière extrêmement claire et abrupte, les horaires le, et les conditions de travail de manière générale, y compris en termes de sécurité, etc. Ça, c'est très, très net. Très, très net.
3: Merci. Oui, je, je, rejoins, je, reviens, je rejoins le, le propos là, effectivement, sur les soft skills. On, on est amené à travailler différemment, à, à trouver des leviers qui vont permettre d'accompagner euh, au développement de ces, de, de, des compétences douces, hein, donc de ces soft skills, de ces savoir-être, euh, en, en agrégeant parfois des acteurs qui sont un peu surprenants. Donc, nous sommes aussi euh, dans le cadre du, du plein investissement dans les compétences sur, sur des actions innovantes, financées, et notamment, on travaille avec le FCG, le rugby, parce qu'effectivement, le le travail autour du sportif de haut niveau qui se prépare à une épreuve qu'il gagne ou qu'il perd d'ailleurs, eh bien, ressemble très fort à comment se préparer à accéder à l'emploi et à s'y maintenir et à y prendre place. Et donc, parfois même, les entreprises vont requalifier leur offre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas exiger forcément un diplôme, sauf sur certains métiers très particuliers, mais on va exiger un comportement, on va exiger une aptitude. On va exiger peut-être, on va attendre un potentiel. Euh, et le reste, effectivement, ça viendra au fur et à mesure de l'évolution de la personne dans l'entreprise. Donc ça, vraiment, il y, a, il y a un gros changement, effectivement, euh, du fait de cette tension d'emploi. On a 5,5% 5 ,5 de chômage euh, en moyenne, bien que sur certains quartiers, on est à 30%, voire 40% euh, sur, sur le territoire, hein, dans les quartiers mmh. politiques de la ville.
0: On va faire une pause musicale. Dans le cadre de notre table ronde, on parle de, du secteur de, de la formation avec nos invités. Euh, le Greta, l'AFPA, le campus de l'alternance. La, euh, petite pause musicale et on revient à tout à l'heure. voici de retour donc pour la deuxième, dernière partie de notre toute dernière table ronde dans le cadre du Forum des métiers à l'Alpexpo. Nous parlons de formation avec Mercedes Garak-Crespin de l'AFPA, David Alonso du Greta et Thomas Viron du Campus de l'Alternance. Alors, euh, on évoque, euh, on a évoqué un peu les, les difficultés, les évolutions, euh, les, ben voilà, un petit peu, euh, les, euh, comment dire, l'évolution aussi des mentalités hein, de des, des personnes que vous recevez dans le cadre des formations. Euh, quels sont un petit peu les les enjeux de l'avenir pour vous, euh, pour être, je ne sais pas, peut-être. Euh, davantage d'attractivité sur les, les formations en tension, euh, sur euh, ce que vous sentez déjà poindre un petit peu, euh, sur le, voilà, comment euh, faire face à, à, la, à ce qui sera dans les, euh, dans les priorités de la société française dans les milieux professionnels en France. Alors peut-être que là, je vous demande de, de devenir un peu devin, euh, <rire> de regarder dans une boule de cristal. Mais voilà, souvent, on, vous, vous avez quand même suffisamment... Euh, euh, d'expérience de, dans vos domaines pour, pour déjà anticiper un petit peu l'avenir
3: Alors, il y a deux choses. Euh, il y a le, quelle formation et puis il y a les modalités d'accès à ces formations. Donc là, aujourd'hui, on est dans un moment charnière où effectivement, le, le mode d'organisation et de financement de la formation euh, est, est requestionné hein, puisqu'on est en fin d'un gros programme. Euh, le plan d'investissement dans les compétences, on va, on va partir sur une, un autre mode organisationnel. Donc là, sur les modalités euh, moi, ce qui qu me semblerait euh, euh, qui va poindre, sans doute, c'est... Euh, on évoquait le rapprochement de plus en plus des entreprises euh, de, nos, de nos centres de formation. Et euh, là, ce que je constate, c'est l'engagement préalable d'une entreprise avant l'entrée en formation qui se, qui se précise de façon très, très... très, très euh, avec des volumes de plus en plus importants. Donc ça, on va dire c'est du côté... du point de vue de la, de la modalité hein, de, de la formation en général. Après, sur les secteurs, on a, sur notre territoire, un très très gros secteur industriel qui est en très très forte demande au point d'ailleurs qu'on ne peut même pas satisfaire hein, les besoins d'emploi euh, actuels. Donc c'est évidemment euh, une voie euh, qu'il va falloir développer qu'on qu travaille y compris en concertation, en travaillant ensemble dans, dans certains, euh, pour pourvoir certaines offres. Et puis euh, le secteur du BTP, qui est particulier, qui vient vraiment là aussi euh, euh, travailler les questions de transition énergétique, euh, de rénovation, euh, qui euh, qui entamé déjà depuis un certain nombre d'années, mais qui est loin d'être achevé, et, euh, et qui très certainement va, va aussi euh, devoir se poursuivre là sur les, les prochaines années, avec parfois des formations comme je le disais très courtes, euh, et puis d'autres qui doivent aller vers qualifiant. Enfin, pour moi, ça me semble quand même très essentiel de, de garder euh, l'idée de, de, du diplôme ou du titre professionnel parce que c'est aussi ce qui permet à des personnes d'évoluer professionnellement, d'être reconnues y compris du point de vue salaire donc c'est important donc voilà moi j'irais ces points là et puis le, le service à, euh, à la personne puisque la population vieillissante fait que évidemment il va falloir former et là pour le coup on a un très très gros défi puisque c'est vraiment un secteur qui a du mal à, à recruter et à attirer le public voilà, moi, pour le secteur qui me semble... Non, mais
1: je partage. Hein, le, alors, sur la modalité, donc, les développements des ce qu'on appelle les formations préalables à des recrutements, donc, c'est s'appuyer sur le besoin des entreprises pour déclencher des actions de formation. Je pense qu'en effet, on s'y dirige droit, parce que la modalité actuelle avait ce défaut d'être sur des formations longues et qui ne permettaient pas forcément tout le temps aux stagiaires qui intégraient la formation, envie de vivre correctement pendant le temps de la formation. Ça, c'était une vraie question. D'où l'idée de raccourcir les parcours de formation pour pouvoir après rapidement aller sur un emploi. Je, je partage sur les trois filières et se posera à chaque fois la question de l'attractivité. Donc, il y a des choses qui nous appartiennent et il y a des choses qui nous appartiennent moins, qui sont plutôt de l'ordre de la branche professionnelle. Alors, nous, on a, on a une... Étant représentant de l'éducation nationale, on a quand même une vraie responsabilité, puisqu'on parlait de l'industrialisation, on a désindustrialisé il y a 20, 25 ans une partie pour dire on a tout transféré en Chine. Donc on a dit que l'industrie, c'était moche. Et désormais, on est dans le schéma inverse. Le problème, c'est que la culturation s'est faite et que désormais, pour pouvoir changer ce modèle-là, il faut travailler avec les, les jeunes du collège, il faut travailler avec les parents qui sont très prescripteurs pour redonner l'image vertueuse d'une industrie qui, dans laquelle, désormais, c'est très propre, c'est très beau et c'est très, très performant. Et puis aussi travailler avec les équipes pédagogiques de telle manière à leur montrer que faire une formation technique, eh ben, c'est aussi gratifiant et largement aussi gratifiant que de faire une formation générale lorsqu'un jeune a des compétences, une envie, etc. Donc ça, il faut pouvoir accompagner ça. Et, et c'est une vraie transformation. Si on veut pouvoir développer plus d'attractivité en direction de ces métiers qui sont essentiels. Alors, la cerise sur le gâteau, c'est le service à la personne où là, il y a vraiment une question de fond. Euh, où en effet, on va avoir des gros besoins et que c'est parmi les métiers les moins, les moins rémunérés, les moins rémunérateurs. Il faut quand même se poser au niveau sociétal une vraie question de fond là-dessus. Et puis, la dernière, euh, alors, développement de l'apprentissage, etc., ça, on l'a évoqué. Je pense qu'il y a un vrai enjeu aussi d'être en capacité d'offrir et d'accompagner correctement les publics vraiment les plus éloignés de l'emploi. C'est-à-dire qu'on a toute une population, et là Mercedes, elle est, elle est parfaitement au jus là-dessus, dans une logique d'insertion. Ce sont des gens qui ont des, des difficultés, des problématiques, il y a des freins. Il faut qu'on puisse réussir à les lever. Ce sont aujourd'hui les personnes qui manquent sur le marché de travail. Mais qui, pour pouvoir les intégrer, il faudra y consacrer des moyens. En amont de la formation, s'il y a une formation et aussi pendant la formation. Et moi, je le dis très clairement. Aujourd'hui, on observe des marchés qui sont vendus à très bas prix parce que justement, on considère que ça s'adresse à des publics de bas niveau. Donc, ce n'est pas la peine de vendre sa chair. Donc, on fait. On est obligé de faire du remplissage, de faire de mettre beaucoup de monde. Et, et je trouve qu'à la sortie, on arrive à quelque chose d'assez darwinien, c'est-à-dire que ce sont ceux qui sont les plus autonomes qui s'en sortent et euh, finalement, les moins autonomes n'arrivent pas à bénéficier de l'effet de la formation. Et je, je, je trouve que je retrouve ça dans le fleu, euh, quand on fait des formations langues langue étrangère, parce qu'on fait de la masse, quoi. Et, et je trouverais tellement plus gratifiant d'être de, sur des logiques où on vend plus cher... Euh, comment dire, la formation, de telle manière à pouvoir avoir un taux d'encadrement, un effectif plus faible en classe, de telle manière à bien s'en occuper. Et ça aura un effet, une efficience bien plus forte que ce que j'observe aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment un gros enjeu si on veut pouvoir demain répondre euh, aux exigences de, 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 du marché de travail, on a besoin d'avoir des gens, et eh bien il en existe, mais il faut pouvoir les accrocher, les accompagner et c'est vers eux qu'il faut concentrer euh, la force d'accompagnement. Voilà, c'était mon cri d'alarme. Tu
3: as raison.
2: Pour répondre à à ta double question, Alors, sur les modalités, il y a des choses comme euh, le e-learning sous toutes ses formes, qui, euh, dans les modalités de formation, qui doivent être réellement intégrées. Je pense qu'on peut encore... Alors, le e-learning C'est-à-dire oui. euh, l'utilisation d'un smartphone, d'une un, tablette, d'un PC, euh, pour apprendre euh, oui, en complément d'un enseignant. Hein. C'est pas pour l'enverser. À, à distance, donc. Voilà. Ouais. Oui, à distance, où... Euh, ou en tout cas avec des outils qui sont en train de devenir le, le prolongement de la, de la main de, mm -hmm. des, des, nouvelles, des nouvelles générations. Innover en pédagogie, il y a encore, je pense, pas mal de choses à faire. L'apprentissage à l'alternance, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait ça en partenariat avec l'entreprise. Donc ça, en termes de modalités, ça me paraît essentiel. Après, sur les nouvelles formations, c'est vrai qu'on se retrouve sur ces sujets-là, y compris sur euh, la rénovation énergétique, euh, l'énergie et, et le développement durable de manière générale. Euh, mais euh, euh, tout n'est pas euh, intelligence artificielle, hein, c'est-à-dire euh, à un moment donné, euh, euh, et tout n'est pas euh, à moderniser. À un moment donné, faire du pain, ça s'apprend et euh, il faut continuer à l'apprendre parce qu'on va continuer à manger du pain, construire une maison, sont réparer, hein. euh, voilà, ré réparer une voiture. On a beau parler des nouvelles technologies des voitures, le parc automobile en France, il est 8 ans d'âge, donc oui, il va se redoubler, mais un peu doucement. Et puis il y aura toujours des pièces mécaniques à réparer, euh, couper les cheveux, voilà, ces métiers-là, alors ils ne s'inscrivent pas dans l'espèce de, de, de modernité auquel on aspire, et d'innovation surtout. Mais très clairement, il y a quand même des métiers, euh, notamment autour de l'artisanat, qui sont essentiels, qui ne disparaîtront pas, qui sont d'ailleurs non délocalisables. Parce qu'aller se faire couper les cheveux en Chine, c'est quand même dommage. Euh, donc, euh, donc voilà, ce, ces métiers-là, ils continuent à exister. La pédagogie peut évoluer. Peut-être aussi les tendances, hein, d'ailleurs, les coupes, etc. Mais, mais, euh, mais en tout cas, ces métiers-là, il faut aussi savoir les les vendre aux, aux jeunes générations. Oui, les
0: valoriser, parce que oui. effectivement il y a beaucoup d'artisans de, 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 qui ne trouvent pas de, de successeurs. Énormément. Énormément. Donc des métiers qui vont peut-être disparaître, euh,
2: faute de... Euh, bah de Justement, de, voilà, de quelqu'un qui reprend le, le flambeau voilà, Sur certains métiers, il y a la moitié des artisans qui euh, mettent la clé sous la porte en fin de carrière, euh, qui d'ailleurs, euh, généralement, ils prolongent jusqu'à 70 Ils sont amoureux de leur truc, mais ils n'arrivent pas euh, à céder, à vendre ou même à transférer l'activité euh, et, euh, et sur des métiers qui sont essentiels. Mmh. Je rappelle, le, de, la boulangerie, nous, on a, on a un petit stand de boulangerie et de pâtisserie ici, je peux vous dire, il y a du monde dessus hein. mmh. Les gens continuent à bouffer, excusez-moi du terme. <rire> Mais bon, on est tous pareils. Hein, on sera voilà. toujours
0: pareils. Euh, Peut-être pour terminer, juste euh, évoquer euh, éventuellement le, la, transver transverse pas à le dire, la transversalité entre vous, entre les organismes, est-ce que chacun travaille un peu dans son, euh, son petit univers ou ça vous arrive euh, de non, travailler se parle en... Pas, on se parle pas. Non, on ne Vous vous aimez pas bien. On ne parle qu'à la radio. <rire> <rire> ça. on rigole. Ça pas. vous arrive
2: de, 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 de vous retrouver sur des,
0: euh, oui. Oui, des formations communes oui, ouais.
2: en, en partenariat réellement, oui. très formel, mm -hmm. sur un certain nombre de, de projets. Nous trois, d'ailleurs. Mmh. Euh, on a en plus des, des, des affinités. C'est un petit monde, le monde de l'enseignement mmh. et de la formation mmh. euh, sur, sur Grenoble. Donc, on, on se connaît forcément. Et puis, il y a des projets qui sont très complémentaires. On, on a parlé euh, et, et là, euh, David et Mercedes ont, euh, ont parlé de, de la mise à l'emploi rapidement, c'est-à-dire une formation relativement courte. Et, et moi, j'ai tenu le discours inverse, c'est-à-dire le mmh. temps long, la préparation de jeunes, beaucoup plus jeunes, généralement, mmh. ils ont 16-17 ans, et on les inscrit dans un parcours qui va durer 2 ou 3 ans. Les deux sont complémentaires. Mmh. Le, les, les, les confronter, enfin les, les, euh, les mettre en opposition serait une erreur, serait une erreur. Donc, euh, complémentaire, ça veut dire qu'il faut qu'on qu échange, qu'on soit capable de construire ensemble des... Euh, des dispositifs qui vont répondre à l'ensemble des, des difficultés, y compris pour les, les, les personnes les plus éloignées de, de l'emploi.
3: Il, euh, il y a un point commun là chez, chez nous trois, hein, qu'on trouvera chez d'autres, mais en particulier là chez nous trois, au-delà de l'affinité, euh, mais je pense parce qu'effectivement on est dans un sens commun vis-à-vis euh, -vis de, de l'insertion des publics qui en ont besoin. C'est le côté innovation. Il ne s'est jamais acquis. C'est-à-dire qu'on n'est jamais un très bon centre de formation. Le très bon centre de formation, c'est celui qui se remet en question tout le temps. Et, et il se remet en question parce qu'à un moment donné le public il évolue et il évolue tous les jours ce public il évolue parce qu'on a des très jeunes qu'on n'avait pas à l'AFPA il y a trois ans par exemple euh, et que du coup quand on les a nous en, en préparation ensuite on les envoie à l'IMT donc on, on va avec nos groupes visiter les ateliers de l'IMT on va penser avec David des actions de formation ensemble qu'on va d'ailleurs animer ensemble euh, avec des formateurs croisés sur des plateaux techniques, euh, le GRETA vient à l'AFPA et l'AFPA va sur le chantier du GRETA, enfin c'est vraiment des, des, des des choses qu'on mène ensemble. Et justement, ça, ça, ça ouvre un, un autre sujet, c'est celui vraiment de l'ouverture au monde. Euh, le, le centre de formation aujourd'hui, celui qui est, qui est, qui est vraiment, ce, celui qui devance, qui est assez, assez visionnaire, c'est celui qui est, qui est en capacité de répondre aux besoins de l'entreprise, mais aussi d'agréger, d'aller chercher l'association qui va sécuriser le parcours en même temps qu'on est en train de former. Euh, là, je pense, euh, c'est une, une particularité euh, euh, AFPA, mais dans, euh, dans laquelle contribuent euh, euh, David et, et Thomas, c'est ce qu'on appelle le village AFPA, où là, on va avoir des, des thématiques qui vont être abordées, qui ne sont pas des thématiques spécifiques de la femme et au contraire de nos partenaires qui viennent les présenter plus largement au bénéfice des stagiaires et ensemble de ces, de ces croisements-là, on va imaginer des actions. Et imaginer des actions qui ne sont absolument pas du droit commun classique qu'on pourrait trouver dans nos catalogues il y a, il y a, il y a quelques années. Mmh. Donc C'est ça aussi qui nous rassemble. On ouais. est dans un monde qui bouge et nous on bouge avec et on bouge ensemble.
1: Au-delà de, de nos différences, je crois que il y a aussi cette volonté de pouvoir s'associer pour répondre complètement aux besoins du territoire et vis-à-vis -vis de nos institutions territoriales, que ce soit la métro ou autre euh, ou d'autres, on... c'est important de pouvoir travailler ensemble pour éviter d'être dans des logiques de, enfin plutôt d dans des logiques de synergie parce que l'enjeu derrière, c'est au-delà de notre propre besoin d'organise de formation, c'est si bien de répondre aux besoins du territoire et des habitants de ce territoire-là. Et souvent, ça passe par des associations, et là, on trouve des idées euh, mmh. incroyables, quoi. Et plutôt que de se détruire ou de se marcher dessus, on, on est complémentaires et on trouve de, de nouvelles idées. Et je trouve que depuis plusieurs années, on fonctionne assis, et c'est très bien. Voilà, c'est une belle réussite. Voilà. Oui, c'est vrai.
3: <rire> et ça fait du bien de réussir ensemble. Ouais. Et puis, si jamais ça réussit pas, au moins, on est plusieurs. Mmh. Voilà, on soutient. <rire>
0: Eh bien, merci à tous les trois d'avoir été avec nous pendant quelques, quelques minutes, quelques dizaines de minutes pour évoquer un petit peu ce, ce, ce champ donc de la formation. On a fait un petit état des lieux relativement rapide, mais ça nous a permis d'avoir vos, vos regards et vos éclaircissements sur différents aspects. Bonne continuation à l'AFPA, Mercedes, Super, merci. au Greta, merci. David Alonso. Merci et euh, au campus de l'alternance Thomas Viron euh, voilà donc euh, fin beaucoup. de notre je vous en prie avec plaisir euh, fin de notre dernière table ronde, c'est pas encore toute fin pour nous puisqu'on va faire un, un petit plateau rapide bilan voilà donc euh, on repart en musique et puis on devrait se retrouver euh, d'ici euh, 10-15 minutes environ à tout à l'heure News FM en mode hors les murs. La radio News FM part à la rencontre de la vie locale. Mercredi 18 et jeudi 19 octobre 2023, c'est le Forum des Métiers de Grenoble Alpes Métropole à l'Alpe Expo Grenoble.